0: Kanal K, Podcast. Es gibt Leute, die würden
1: Nosotras Radio strahlt wie immer in Kompass, singen, Radio so Kanal K. Das Pionierprogramm der Integration und Prävention und aus. In Kanton Aargau.
2: Will sie hemmiger, hey. sie Ihr
1: findet uns, uns unter Broklobe www, www radiokanal Kanal -K ch und unter die Telefonnummer 079 355 06 61 Das
3: sie hem Das sie hem Das sie hem
4: La arcilla que va en tus manos.
1: Dije que äußerte Meinungen y Nosotras Radio estén entre la diferencia de sus autores y autores.
2: Y si no. Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores.
5: Solo el amor alumbra lo que perdura.
3: Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí en Nosotras Radio animando este tema que es un tema controversial, interesante, eh, sí, un tema para meditarlo y para vivirlo a intensidad. Esta noche estamos en el estudio, la ingeniera Alexandra Fry. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, la doctora Mayra Hirt.
2: Buenas noches para todos y para todas los que nos acompañan.
3: Y quien les habla, Ligia Fogt. Esta noche estamos pensando en un perfil de la candidata a quienes nos dirigiríamos con las siguientes palabras. Está usted desempleada y tiene más de 40 o de 50 años. Además de mayor y desempleada, es usted migrante, como si fuera poco, además es usted una mujer y también pues le diríamos a quienes nos están escuchando y reúnen todos estos requisitos que le sobran los motivos para acompañarnos en nuestras reflexiones. Esta noche estaremos conversando sobre edadismo, eh, es un término que existe, es una forma de discriminación como el racismo, pero más bien relativa a la edad. Cualquier persona que haya superado ciertas expectativas, depende de la cultura en la cual se encuentre, del lugar donde se encuentre, del centro de trabajo donde se encuentre y tenga una determinada edad, puede ser sujeta a discriminación. Interesante, ¿no? Sí, señor, y pasa a diario.
2: En cada momento. Además que hay diferentes tipos de edadismo, entrando ya en el tema, que hablamos del edadismo institucional, que a nivel laboral es uno de los que más afecta, y el individual, que es a nivel personal y esos estigmas que nos hacemos en base a la edad de la gente, ¿no? Y que duelen, por cierto.
0: Y que duelen, por cierto. Mientras más edad <risa> tienes, más duelen de paso. ¿no? <risa> no olvidemos que el edadismo va junto con la discriminación de género. Sí, sí, sin duda. Ehm. Sí, de género y de pienso que también de raza.
3: ¿eh? De etnia. Bueno, yo al, al término raza lo uso etnia. solo para hablar sí. de la humana, ¿no? Sí. <risa> sí. Solo hay una raza que es la humana. Sí. Algunos no muy humanos, por cierto. Yo pienso que sí, cuando... Bueno, lo que hemos dicho en la introducción, cuando... Eh, tienes una, decían por allí en nuestros países de origen, una cierta edad. ¿Qué es una cierta edad? Una edad cierta, ¿no? O, es un ed o una edad incierta. O una edad incierta. Bueno, si ya superaste los 40 años, este, se supone que entraste en la curva del declive. Si quieres ser algo que tenga que ver con tu imagen, Y si quieres explotar tu imagen para algo, ya a partir de esas edades parece que la gente tiene temores no a esa, a esa cierta edad o a esa edad incierta. Definitivamente sí.
2: Pero, eh, ah, paradójicamente, <risa> sí, paradójicamente, <risa>
3: ¿Cuál es la excusa?
2: No, no hay excusas. <risas> Paradójicamente estaba leyendo que también hay cierta
3: discriminación de edadismo en los menores. Sí, desgraciadamente sí, pero es que ya, yo creo que es como el tema... Porque a nosotros los
2: adultos contemporáneos <risa> nos discriminan por la edad, por ser ya pasaditos de edad, pero a los, a los chicos se les discrimina precisamente por la edad y la falta de experiencia. Entonces entras en la discriminación.
3: Claro, claro. Esto era muy típico, yo no sé si ustedes recordarán cuando estábamos en nuestros países de origen, en Latinoamérica, y uno iba en la búsqueda de su primer empleo. Entonces decía, bueno, si sí, el sí. diploma ah, lo sí. tengo, sí, sí, sí. la edad la, no la tengo. tengo, todo lo tengo, pero entonces faltaba el requisito de la experiencia. ¿Y cómo podías tener sí, te la pedían, experiencia? te pedía, te acabas de graduar y te ah, pedían claro, 10 años de experiencia. Claro, claro, ¿cómo podías tener la experiencia si apenas tenías 22, 23 años? en este momento ya tenemos 40 años de experiencia <risa> algunas, algunas sí, afortunadamente, afortunadamente, afortunadamente y cuando tenemos todos esos 25, 35 45 años de experiencia entonces precisamente nos recriminan y nos, eh, nos dejan fuera nos discriminan Porque tenemos la experiencia, pero tenemos mucha edad, ¿no? Sí, bueno, me refería eh, en
2: este punto, porque cuando hablamos de daísmo, te diriges más tu, tu atención hacia los adultos, ¿no? Pero obviamente lo sufrimos todos
0: obviamente.
2: Sí, claro. porque hablas de daísmo y piensas en, en la gente adulta adulta contemporánea y más allá para no
0: discriminar no autodiscriminar. Y antes de que llegues empiezas a escuchar a la gente ¿sabes qué? No me reciben en las entrevistas de trabajo uh -huh. eh, estoy haciendo, tengo tantos años de experiencia, estoy esperando que me llamen y así sucesivamente y eso no es a nivel solamente de Suiza lo puedes ver a nivel mundial. No, no, no esto es, un co esto, esto es a nivel mundial incluso eh, Justo estaba leyendo que uno de cada tres personas en Europa han, recibido, han tenido este tipo de discriminación. Sí. Entonces, estamos hablando de que esto es, a, es un día a día. Exacto, tienes que aprenderlo a convivir y cómo prevenirlo. Claro, y lo
3: claro los atenuantes a veces son incluso muchísimo más eh, más notorios, sobre todo en países como los nuestros, de, de donde venimos, ¿no? el mal llamado Tercer Mundo yo recuerdo y lo comentábamos antes entre bastidores yo recuerdo cuando re llegué a Suiza era unos 30 y algo eh... ya te relataste cuando, esto, sí, sí. <risa> cuando eh, veía la, los noticieros una de las cosas que me impresionaba era ver moderadoras de televisión en sus 50, en sus 55 años o 40 o más. En Latinoamérica este, es muy poco frecuente ver mujeres mayores de 30 años, pareciera no, que, no. que todo el mundo... Y, joven. y las que hay, pues lucen jóvenes. Claro, reto. Tienes que estar aquí, al, 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 claro. al día, ¿no? Claro. Y bueno, comentábamos o sea, es, también... Es que, un crimen envejecer. Sí, en vez de prácticamente. Ser... Sí, como lo quieras ver, un pecado, un delito. O sea, todo el mundo quiere parecer joven. Incluso yo creo que el tema de esa discriminación es que a veces también nos autodiscriminamos. Es como sí, la gente que sí, se... Sí que se suaviza el cabello en Latinoamérica, por lo menos en nuestro país, sabes que usamos el se dice el, el pelo malo el cabello malo y el cabello bueno o sea que cuál cabello es malo y cuál cabello es bueno Sí, para hablar del, del cabello afro y del cabello sí, porque nosotras tenemos específicamente en Venezuela una población en todo el Caribe, una población afrodescendiente muy importante y mucha gente hereda estos cabellos hermosos y ensortijados Y se dice que esta belleza de cabello, que en realidad es una belleza, sí, este, es. pues sí, que eso eran antes lo que se llamaban los pelos malos, ¿no? Y hay películas y canciones y poemas y todo eso. Y los pelos buenos eran los cabellos lacios y tal, llevándolo a un extremo del de autorracismo, de la autodiscriminación, es que alguna gente se, eh, se se alisaba el cabello y se lo teñía de, de color platino, de color rubio y todo esto para, incluso mujeres eh, afrodescendientes, para no parecer lo que, lo que eran pues. Entonces, también con, con el edadismo sucede este fenómeno. A veces nosotras mismas nos autodiscriminamos. Entonces, cuando la gente se hace las famosas cirugías hoy tan de moda, tan caras en Suiza, por cierto. ¿Y <risa> lo, lo, sí, lo Me lo imaginaba. No, no, realmente son cirugías muy caras en Europa. Muchísimas mujeres latinoamericanas viajan a Latinoamérica a hacérselas allá porque salen muchísimo más baratas porque para nuestra mentalidad latinoamericana Este es un tema importante, el tema eh, eh, de estas, de, de estas, ¿cómo se llama? Retoques estéticos y todo esto. ¿Para qué? Para parecer más jóvenes. Entonces eso tiene sentido si nos imaginamos que nos estamos autodiscriminando, porque no te sí. puedes dejar tu cabello blanco y ya estuvo, ya pasó menos, menos gastos, menos peluquería, menos contaminación del ambiente, uh -huh. etcétera, menos amoníaco, etcétera, etcétera. Pero tenemos como un cierto temor porque además y este fenómeno existe es que te respetan menos profesionalmente cuando sí, te ven el cabello blanco. Uh -huh. Sí, es un hecho. Así es. Sí, entonces hay, hay gente, una persona de origen migrante me decía hace unos pocos días que estuvo en tres entrevistas de trabajo donde la rechazaron desde la puerta, no llegó a sentarse a conversar con el entrevistador, entonces se, se fue la siguiente vez con el cabello teñido de negro, ¿no? Y a la primera ya la aceptaron y está haciendo una práctica en un determinado lugar o sea algo de cierto había esto en esto de que te rechazan si te ven con un aspecto mayor del que tienes porque claro también tiene sentido ¿no? los empleadores o las empresas o las instituciones tienen un perfil del candidato o de la candidata de alguien que pueda estar laboralmente activo en los próximos 15-20 años No te van a emplear a alguien que va a estar activo dos o tres, o sea, eh, sí. Tenemos en, en teoría con este, en
2: este dentro de este contexto del del edadismo es como si
3: caducaras. Sí. Es que hay sí, sí, Caducamos, todos caducamos. Sí. O sea, todos desde que llegamos estamos envejeciendo, cuando salimos del vientre de la madre. Y de allí, allí empezó el proceso, eso no lo va a detener nadie. Vale, y pero todos a nivel, venimos estamos con... hablando a
2: nivel laboral. Caducas claro, porque caducan. Claro,
3: pero claro. Te van a, no, te,
2: no te van a dejar. Porque indiferentemente que una persona tenga 20, tenga, tenga 50, tenga 80, porque hay personas de 80 años que son perfectamente capaces de
3: realizar sus tareas. Claro. Aunque se quieran jubilar. Y hay personas de 20 perfectamente incapaces de incapaces hacer las mismas tareas. Incapaces de hacer las claro, mismas tareas. Claro. Esa es la vida, pero precisamente eso es lo que estamos tratando esta noche. Aquí estamos en Nosotras Radio. Estamos hablando de edadismo. Eh, por su nombre en alemán, Alters Y estamos Mayra Hirt, Alexandra Frey y quien les habla, Ligia Vogt.
0: Ok, entonces vamos a escuchar una hermosa canción de CIA, eh, Hair Trading, en acústica.
5: You're Oh, you are bullets as we say. You shoot me down, but I get up. I'm
4: bulletproof,
5: proof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim Fire
3: Esta canción en realidad de, de David Guetta es un símbolo para el edadismo. O sea, nada mejor que volvernos como más fuertes, ¿no? Como cada día más duros, más poderosos y superar estas barreras que a veces las coloca. Eh, uno mismo, ¿no? El tema de estamos hablando del edadismo, estamos hablando de la discriminación por la edad, y estamos hablando de que estas barreras que nos colocamos, a veces las colocan externamente, pero a veces las colocamos también, este, no las autocolocamos. Cuando pensamos en el edadismo en Europa y pensamos en el edadismo en otros países, por ejemplo, en los países latinoamericanos que son los que yo mejor conozco porque soy latinoamericana, eh, una de las cosas en las que me puedo fijar en esto que comentábamos antes, ¿no? A veces. También nuestra cultura enfoca desde otro punto ciertas cuestiones, ¿no? El tema del edadismo lo vimos muy, muy reflejado durante la cuarentena, durante el tema de, de los sistemas de salud que, que se colapsaron mundialmente y donde paradójicamente este la gente a la que se dejó fuera así como que estos son desechables fue a los mayores sí. en mi mentalidad latinoamericana en mi mentalidad sureña latina eh, por todas mis raíces una de las cosas que más me bueno en general todo el tema me, me confrontó mucho pero una de las cosas que más me confrontó internamente fue porque íbamos a dejar a nuestros viejos este, fallecer, pues, pensando en que ellos eran los que, si había un puesto de, de servicio de emergencia, y eso pasó también desgraciadamente aquí en hospitales suizos. O sea, la prioridad en los servicios de emergencia eran los jóvenes, personas menores de 40 años. Entonces, es, sí, eh, bueno. la cuenta era simple, ¿no? Wow. ¿Quién, quién, ¿Quién era más productivo a nivel wow. laboral? Wow. wow. En, la discriminación fue... Sí, quién sirve y quién no, punto. ¿Sí? Entonces, este edadismo wow. aplicado en el tema de la, de la época de la cuarentena fue muy duro. Este edadismo aplicado en Europa, donde hay los recursos, los recursos materiales, quiero decir, fue de verdad bestial. Fue demasiado... Eh, duro con sus mayores. Yo, bueno, yo te pediría, a Alexandra, que coloques varias veces el, el jingle de los autores y todo el tema responsabilidad de sus autores, porque asumo la responsabilidad de lo que, por supuesto, siempre de lo que digo, aunque <risa> diga impertinencia, pero en este momento sí, o sea, sí me gustaría decir que. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a discriminar en Europa, por ejemplo, a quienes construyeron estos países? O sea, la Europa próspera que tenemos hoy, ¿a quién se les debe? A esa generación de esos mayores. ¿Y cómo íbamos a dejar a estos mayores este fenecer producto de esa situación, de ese virus, cuando se les podía y se les debía? dar el asistencia. lugar que les correspondía en la asistencia sanitaria
2: bueno, aquí entramos en, lo, en la definición que hablábamos antes de lo que es un edadismo institucional las instituciones sanitarias hicieron todo sí. el acorde para
3: sí. implantarse Sí, y las órdenes venían de arriba. De, de arriba, de, 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 de puestos muy elevados. O sea, cuando nosotros estamos hablando de, de clasificar a la gente, la que era, o sea, eh, eh, de verdad esto sobrepasó toda mi capacidad de comprensión, personalmente lo digo, yo no puedo, a la, al día de hoy no puedo entender qué locura fue esa. O sea, ¿cómo tú vas a clasificar a la gente? Porque es mayor o es joven y a los mayores los bueno, irse. O sea. Porque
2: estaba, estaba, perdón, pero estaba oh, está la bien. clasificación, venía producto de lo que es el capitalismo. Si no funcionas para el sistema, no eres prescindible. Sí, bueno. Bueno, entonces el, no entras dentro no. de la rueda productiva de lo que sería ¿no? la economía wow. del país. Claro,
3: Carlos Marx no lo pudo haber expresado mejor que lo que tú lo has hecho esta noche. La vida es... a veces le meto todo, por eso. La, la por sí, eso vengo una es... familia de economistas. Yo, yo
2: creo
3: que esto, la doctora Mayra sí, tiene un ¿no? coteo muy intelectual y voy andando de capillo. Pero no así. Sin... Bueno, es... Esto hizo la me, diferencia. Me discriminando, ¿no? Porque ya no veo pues... entre intelectuales y no intelectuales. No, no, yo creo que el tema fue importante es un tema que queremos aportar esta noche también para la reflexión. Esto pasó, puede volver a suceder. Esperemos que no. Yo creo que sigue pasando. Este, pero el edadismo a nivel estando, sanitario a lo
0: largo de la vida en cualquier lado. Sí, pero fíjate tú
2: cuando sí, tú pero estamos piensas... a nivel sanitario lo, lo que fue durante la pandemia la discriminación y, y a quién atendíamos. Necesita, eh, o sea, no quiero volver al tema porque es un tema bastante ya repetitivo, gastado, y la, ¿no? La, la, la.
3: Claro, pero, pero, pero ahí es... se
2: notó muchísimo, por, incluso porque claro. hubo, el, hubo el, 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 el diálogo y hubo el, la controversia,
3: inclusive, porque yo lo llegué a ver en la televisión. Yo lo llegué claro. a ver en los debates en la televisión. Claro, se tematizó porque es que es un tema chocante. O sea, cuando tú piensas y cuando tú piensas en estas generaciones de 65, 75, 85 y de ahí para arriba. O sea, cuando nosotros pensamos esta gente fue la que construyó la solidez y la prosperidad de todos estos países europeos. Y cuando pensamos en ellos... Este, para todas las discriminaciones aparte de este tema sanitario específico pero para todas las discriminaciones de las que son víctimas mm. entonces tú dices bueno pero este exactamente en cuál mundo estamos hablando mm. o en cuál mundo estamos de cuál mundo estamos hablando y en cuál mundo estamos viviendo este esta reflexión también cuando lo vemos hacia el sentido cultural. En los países latinoamericanos, con todos nuestros bemoles y ventajas y desventajas, pues sí, claro, tenemos una diferencia cultural eh, sí cultural y además material bastante, bastante sí. importante, pero sin embargo, en Latinoamérica, y tal vez será por eso que el tema me sigue chocando, cuando lo recuerdo, me, me incomoda, la verdad, bastante. Me confronta la verdad bastante porque en Latinoamérica nuestros mayores mueren con nosotros. Así ellos es. ellos llegan mm. a la edad que sea, pero están con nosotros. En, en cada no nos no hacemos de ellos, exacto. Los cuidamos, no los dejamos solos. Porque pues ¿qué al
0: médico, al dentista, porque, a cortarse claro. el cabello, a hacer todas sus... Condiciones, oh, cosas. cosas porque, ¿qué conlleva, todo, ¿qué, conlleva, ¿sí? ¿Y ¿qué conlleva todo esto? Lo, el, el, la falta
2: de, de asistencia sanitaria durante un tema como el de la pandemia, la falta de asistencia familiar en temas como, con todo el respeto, como las culturas de aquí, que son un poco bastante. Hay una diferencia entre culturas. O sea, que conlleva esto para un adulto mayor? Imagínate, frustración, depresión. Así es. Porque te vas a deprimir. Entonces, si durante la pandemia hay un debate abierto y es la realidad, que vale, nos están dejando morir. Pero si en estas culturas también, por eso vemos, vemos tanta gente deprimida, tanta gente, es que, es que eres que puedes sentir, o sea, ponte en la piel de un adulto mayor, porque todavía no lo somos, pero lo vamos a hacer. Entonces un adulto mayor que siente que soy un estorbo, de que no me van a dar la asistencia, de que no puedo formar parte, se, se, se aísla, se frustra y se es dañino, exactamente. Es indigno teóricamente.
0: Claro. El claro. bienestar social, la salud mental, la soledad, la salud física, todo deterioras. Eso, al deteriorar la el, mente deterioras el cuerpo. Le afecta a la persona, es dañino definitivamente y, y Y lo encuentras en todas partes, lo ves aquí, lo ves en Latinoamérica. Es verdad que nosotros cuidamos a nuestros viejos y los tenemos en nuestra casa, pero también lo encuentras, lo que yo te decía, lo que he visto en Latinoamérica, en el área laboral lo ves muchísimo. claro Más que en el área... Sí, de, eh, más que aquí. Exactamente. Más que aquí en Europa. Sí. Son mucho más discriminados sí. que aquí. Sí, sí. Es es que hay por un eso. desequilibrio, por claro. decirlo, si comparas el un lado con el otro. A lado. nivel laboral. Nosotros sí. cuidamos a nuestros viejos, pero a nivel laboral tú ya tienes sí. cierto límite. Sí, claro. Mucho más que aquí. Exacto. Claro. Claro.
3: Sí, es que no estamos, no se trata tampoco de, de, de comparar y decir, bueno, con esta vara vamos a medir cuál es bueno y cuál es malo. Tenemos diferencias culturales importantes, tenemos diferencias, por supuesto, estructurales importantes y tenemos cosas que hemos hecho bien y mal en ambos lados. Mm. Esta es la realidad. Cuando estamos hablando de edadismo, nosotros también estamos hablando de que eh, estas personas eh, no solamente son aisladas y rechazadas laboralmente, también en muchos otros sentidos. O sea, si se establece, yo no sé si ustedes son de la época en la que en las escuelas este las niñas jugaban de un lado y los niños del otro, ¿no? Y era difícil que se mezclaran estos grupos. Mm sí si lo vemos, perdón, si lo vemos en, en relación a la gente mayor y la gente joven, esto también es muy frecuente en las fiestas y en reuniones sociales y actividades sí. de todo tipo, o sea se clasifican, ¿no? La gente como que automáticamente ya sabes que los mayores van a ir como que en las esquinas, ¿no? en Los rincones y los jóvenes van a estar en otro lado, o sea, esa mezcla intergeneracional que sería la que de verdad sería interesante, pues, y y necesaria, porque ¿qué somos los jóvenes y nuestros mayores? ¿y qué somos los mayores y nuestros jóvenes? O sea, de un lado está la experiencia, del otro lado está el empuje y la vitalidad, pero ambos forman parte de la vida. O sea, yo creo que esta discriminación eh, por la edad es, es una es un tema estructural. También hay otras sociedades en, en nuestro país digo nuestro porque la doctora Mayra Girti y yo somos <ríe> del mismo barrio hay
0: una, somos, aquí somos aquí hay, venezolanas. Aquí
2: hay, aquí hay una sí. sola extranjera. <ríe> una sola extranjera. ¿Qué pasó? Y todo <ríe> que están yo lo que está afuera del estudio. <ríe> Estoy hablando dentro del estudio. ¿okay? Somos, somos nosotras
3: dos venezolanas y los nueve millones <ríe> que están afuera que son No estamos, ah, que pensé estamos estábamos vuelos, a que estábamos hablando del edificio de la radio, pero abajo hay unos cuantos. Sí, los otros nueve millones son todos sí. extranjeros. Bueno, eh, eh, no es, ya se me pido lo que va a comenzar. Sí, porque siempre terminamos muerto de la risa. El, en, en Venezuela yo creo que una de las cosas que, que tenemos, por ejemplo, en nuestro país hay más de treinta y tres etnias indígenas. Y si algo amo yo verdaderamente nuestros indígenas, pero no solamente a los indígenas de nuestro país que no son exactamente de nuestro país ellos cuando eh, emigran, esas migraciones internas que tienen esos éxodos a veces son brasileros, a veces son colombianos o sea, no sí, porque, eh, porque la Amazonia sí, es, es nuestra sí, sí. no es. y ellos no la diferencian las fronteras están en los mapas pero en la vida real pues los indígenas son así y si algo este yo tuve muchas veces oportunidad de, de observar era esa eh, esa intergeneracionalidad uh -huh. entre los indígenas, ese respeto, pero muchísimo mayor que el que podemos conocer. Era una algo así como reverencial, ¿no? Y esto en la ciudad, en las ciudades, perdón, he dicho un un término inapropiado, mm. este en las sociedades llamadas primitivas, pero este primitivo yo, yo creo lo que colocaría... Yo nosotros somos más primitivos. Sí, <risas> lo colocaría entre comillas. El respeto y la reverencia a sus mayores es de verdad admirable. O sea, para o sea, que no nos vamos muy lejos. Los asiáticos sí. también. Igual, o sea, mí, la reverencia, igual o sea. pero la no,
2: nuestra... No, no, no es estoy muy empapada no. de la cultura, pero en ese tema, inclusive...
0: Eh, no, supera el, el el, no,
3: no superan no uh superan -huh. sí o sea cuando yo hablo por ejemplo de los indígenas latinoamericanos o de los indígenas venezolanos que son los que mejor conozco igual estoy hablando de estas llamadas culturas entre comillas primitivas estamos hablando también de las de las diferentes tribus que están en África de las diferentes familias étnicas que están en Asia o sea, parece ser que mientras más es una hipótesis que mientras más nos civilizamos también la palabra civilización entre comillas, pareciera que somos más capaces de Eh, hacernos daño los unos a los otros, de discriminarnos los unos a los otros, pero estas sociedades mal llamadas primitivas, pues nos dan una lección de verdad, verdad, de respeto por sus mayores, de reverencia por sus mayores, y de verdad que no se ve esa discriminación tal y como la conocemos nosotros aquí, o sea, la experiencia de los mayores para realizar las actividades tradicionales de búsqueda de alimento o de las ceremonias de los rituales, siempre están en las manos de los mayores y, y, o sea, los chamanes son gente que ya Ha pasado muchas
2: décadas, exacto. Se valora la experiencia. Exacto,
3: y aquí nosotros hacemos justamente lo contrario. Entonces es atractivo no pensar en esto y buscarle como que esas contradicciones que, que hacen al tema tan y tan interesante. A medida que nos metemos más en profundidad al tema, también pensamos en que verdaderamente el tema de la del edadismo Claro que sí, afecta muchísimo más si eres mujer.
2: Sí, yo justo sí, sí. justo estaba leyendo un poco esto, ¿no? A las mujeres creo que no. Sí es verdad que nos afecta a todos, pero a las mujeres hay un pequeño estigma ahí, es, es lo que estábamos antiguamente, aunque hoy en día hay toda una movida en este aspecto, ¿no? Celebridades Hollywood o lo que sea, estamos empezando a tener más conciencia de lo que significa envejecer. Ya no, no es tanto un pecado un tabú, porque se mira así. O sea, no, no me puedo envejecer. sabes No, no es que no puedas envejecer. Tenemos una lucha contra envejecer.
3: Claro, la Tardarnos en
2: envejecer. Uh
3: -huh.
2: Pero estamos hablando a nivel corporal, porque en la media envejece el cuerpo, pero la mente es otra cosa aunque hay, hay personas jóvenes que tú sabes, pero estamos a nivel, a nivel de edad, a nivel físico. Claro,
3: pero es que, es que es una competencia por puestos de trabajo, es una competencia por pareja, es una competencia sí. para salir seleccionado en la cogencia de una vivienda, es la competencia hasta por un asiento en las sillas del tren. O sea, si tú estás pensando en que este mundo salvaje, capitalista, como lo ha mencionado. Es que
2: pero esto, es que es real. ¿no? Lo ¿Es real? no, 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 es que es real. O sea, Ligia, analiza lo que
0: acabamos de hablar. No, no, yo no lo discuto, es, pero Hay aquí, un mercado. Que yo no soy ¿eh? de
2: izquierda, pero
0: por Hay un mercado curioso, de cremas, ¿sí? hay un mercado claro. para, de cirugías, hay un mercado de tratamiento facial. Es un mercado abierto de la cual genera la rever, reverencia hacia la juventud. Y a nivel claro. sanitario. Sí, claro. tú lo ves por todos los lados, Claro, en el nivel sanitario tú requieres más gente que los acompañe, eh, claro. más enfermeros, más medicinas. Y eso se da producto también de, de, del edadismo, la soledad. El no, des, es consecuencia de él. Es una consecuencia, sí.
2: Claro, el aislamiento. Entonces, ¿qué esto? pasa? Si tú tienes 50 años y a ti te niegan un trabajo, donde seas, tú eres una persona perfectamente productiva todavía. Entonces, si no tienes ese trabajo, ¿qué va a pasar si te cierran y te cierran y te cierran puertas indiferentemente de tu sexo, de tu etnia, género. de tu género, de lo que sea qué va a pasar? Ya no estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de gente adulto contemporánea, que nosotros estamos en ese ah. rango. Y, y, la adultez llega hasta los 59 años, según cómo tienen clasificado. Sí, Pero esta gente gente perfectamente productiva. Si tú no consigues un trabajo, te vienes abajo emocionalmente, porque no tienes cómo sostenerte, porque no tienes cómo sostener un hogar, como no... no te eh, es frustrante, te, 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 te aísla socialmente también. Por supuesto.
0: Claro. Claro. Y Entonces el
2: efecto psicológico es bastante alto. Y aquí
0: alto. en esta sociedad que vivimos nosotras, las mujeres eh, trabajan parcialmente de 31 a 51 años que Porque están esa es la cuidando,
2: otra. cuidando a los chicos. esa es la otra. A la hora de pensionarse una persona, si empieza lo que estábamos hablando hace un rato, uh -huh. a la hora de pensionarse alguien, vamos a hablar de Suiza, si es una, es una mujer que es madre, que se ha quedado hasta cierta punto de edad y tiene que comenzar a trabajar a los cuarenta y tantos, casi cincuenta o Hay o mujeres que empiezan hasta que a los 50. Claro. Esto tiene también un factor cultural aquí dentro del país, porque depende muchísimo también. Entonces empiezas a trabajar, ¿qué vas a hacer? No 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 tienes un no, no vas a sustentar tu pensión. Claro,
3: y hay países, por ejemplo, como nuestro país, que en esto, bueno, sí le lleva un, un, una verdad una ventaja. Una sí. <risa> le lleva una ventaja importante a muchos otros países, incluso países europeos, que es el hecho de que en Venezuela tú acumulas para tus prestaciones, para tu pensión, que no si has criado aquí. a los hijos. O sea, eh, nuestras madres, nuestras abuelas en Venezuela, después de haber criado el número de hijos que hayan criado, ese tiempo no está perdido, porque ese tiempo estaban ellas trabajando labores del hogar. Y ese tiempo que se dedicó a la crianza de los hijos se contabiliza para las horas de la pensión, mm -hmm. para las... Perdón, mm -hmm. las eh, Suma de la pensión, las mm. cotizaciones de la pensión, pero aquí cuando te pensionas, te pensionas nada más que con los años trabajados en una determinada empresa, incluso lo que tú, tú ¿Y comentas, Alexandra Frey. Sí, señora, señora eh, perdón ingeniera, ingeniera Frey. <ríe> Alexandra, Alexandra, por favor <ríe> lo que tú comentas con relación a la, al trabajo parcial el trabajo parcial tampoco acumula plusvalía, tampoco ¿No? acumula presta, prestaciones, entonces cuando una persona, que es normalmente el caso de las mujeres otra razón, todo esto nos va a conducir simplemente a la pobreza exacto, o ese, sea, eso se traduce en pobreza este estado de vulnerabilidad que, que no lo tiene quien haya podido trabajar desde sus tempranas edades en este país porque haya nacido aquí, porque haya llegado muy temprano, etcétera, etcétera, y que además pues no haya pasado por la experiencia de los partos y la crianza de los hijos y todo lo que significa quedarse cargo del, del nido, no, del hogar. Entonces, estas personas que han trabajado A tiempo parcial o que han empezado a trabajar en tiempo parcial muy tarde pues tendrán simple las matemáticas simples de la ingeniera o sea tendrán menos años de cotización y por, por lo tanto un presupuesto menor a ¿Recordado? la hora de de jubilarse a mí me gustaría recordar algo por aquí esas clasificaciones estamos hablando de edadismo estamos hablando de que el tema de las eh, de las generaciones ¿no? de, de, de las edades cronológicas, se dice bueno, está la etapa prenatal
4: uh -huh.
3: mientras el bebé está en la barriguita de la madre hasta que nace, en el momento en el cual nace, allí comienza la infancia, de los cero a los 11 años eh, a partir de los 12 comienza la adolescencia eh, Bueno, aproximadamente hasta los 17 a los 18, se dice que desde los 18 hasta los 36, un poco más, un poco menos, comienza la juventud. Y a partir de los 37 hasta los 59, estamos hablando de la edad adulta, de la adultez. Entre los 60 en adelante, allí estaríamos hablando de la tercera edad. O sea, la primera edad es la edad infantil, segunda edad sería la adolescencia, la juventud, y la tercera edad, pues esta que eh, se tiene a partir de, de la sexta década. También hablan de las generaciones. La millennial es la de los 21 a los 36 años. La generación X es de los 37 a los 52. Los boomers son de los 53 a los 72. Este es el baby boom, que fue sí. Entonces, y luego sí, estos fueron los que levantaron este país, ¿no? Y luego los silenciosos de los 73 y más. Estos que calladitos pues construyeron todo lo que hoy tenemos y que dejaron las bases sentadas para que hoy los discriminen y, y, y los dejen aislados irónico, y solos tirados en los pediátricos. Es irónico. Después de
2: En, vamos, en términos coloquiales de partirse el lomo sí.
3: te tiran a un lado sí me, me puedo acordar en este momento de mi suegra eh, en una oportunidad mis hijos tendrían algo así como cuatro años, dos años, cuatro años y fuimos a visitar a una persona conocida a un geriátrico y la abuela dice esto es, eh, dicho en su palabra alemán, esto es el Altersheim Y uno de mis hijos le pregunta, abuelita, ¿y qué es el Altersheim? Y mi suegra dice, esta es la cárcel de los viejitos. Oh my God. Sí. Pero, pero, más o menos literal, más o menos, ¿eh, es, es una definición muy dura, pero sí, muy cierta, sí. pues.
2: Bueno, viniendo de un
3: de un de una anciana. De una anciana lo, que lo siente momento? así. Sí, sí. Uno de sus grandes triunfos fue precisamente no estar nunca en uno y yo estoy muy feliz de haber contribuido a eso porque es una cuestión de mentalidad, o sea, es muy cruel que una persona que te ha dado todo tenga que finalizar su día aislado y tirado en un rincón, claro. No podemos decir que no los tratan bien, no podemos decir que no hay trabajo profesional, no podemos decir que están muy bonitos decorados y todo esto, pero en términos de, de afectos, de libertad, de contacto con, con sus propios familiares y con sus propias amistades, ahí están tirados, pues. Así como, como depositados no en el, en el depósito, guardaditos. Mm. ya yeah, Bastante cruel, ¿no? el, el Sí. Sí, es una lástima. Sí, a mí me gustaría repasar también un par de, de términos más, ¿no? Como cuáles. Uno es? es el de aporafobia, que es el miedo y el rechazo a la pobreza. Oh. Sí, hay gente que te ve y si eres pobre, pues ven hacia el otro lado, ¿no? O esta gente Qué típica ajito. que está, sí, sí. Que, que ve hacia el otro lado cuando hay una persona solicitando dinero en la calle, mendigando, en condiciones muy vulnerables, pues es, es un rechazo y, y, y miedo hacia esas personas. Es como que fueran parte del paisaje, como que no los vieran. Sí, pero también hay factor... A veces, bueno, quizás
2: puede haber... Repíteme el término porque a no por se me quedó hora, grabado. La <risa> pues también hay mucho estigma en, en, en esa cuestión porque cuando ves a alguien así al final, sobre todo en este país, que todos funcionan como una máquina más o menos, no todos, no estoy hasta No todas las máquinas <risa> funcionan. La... Lo que quiero decir es como que miras, bueno, si estás ahí es por algo, ¿no? En teoría lo es pero no
3: te permite tener la empatía con esa persona. Ya, bueno, antes de profundizar en el tema, porque no somos especialistas en el no, tema, no. solamente estamos planteando la reflexión porque hay algunos términos que a mí me gustaría dejar sobre la mesa. no El tema de la porofobia, porque es el miedo y el rechazo a los pobres. Mm. La xenofobia porque es el miedo y el rechazo a los que han nacido fuera Era de, de tu tus fronteras. fronteras sí. mm. El racismo porque es el, es el miedo y el rechazo a las etnias diferentes. Mm. Eh, la LGTBI fobia porque es el miedo y el rechazo a los que tienen opciones de género diferente, diverso. Y uno que a mí me gusta mucho que es el término del racismo porque es precisamente parte de lo que estamos hablando esta noche con, con, la, con el edadismo, porque esta es una mezcla entre racismo y machismo. O sea, eres mujer y eres extranjera, o eres mujer y eres de determinada etnia. Seguramente vas a ser, probablemente vas a ser rechazada. Claro, a esto habría, por esto he aportado estos otra, estas otras definiciones, hay también el término de la aporofobia. Este, yo creo que muy poca gente rechazaría a Shakira, por decir algo. Y tiene los su elementos suegra. para ser, bueno, su suegra, pero, pero es, es su ex esposo, sí. pero tiene muchísimos bienes financieros. Sí, 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 claro, no es lo mismo no es... no es lo mismo
0: que venga vale. yo a que venga Michael Jordan y aquí, ¿no? No, pero estamos hablando oh, de vale. gente oh, oh, Shakira. Que, <risa> oh, Shakira. que se da su buen mantenimiento, ojo. Pero si tú te pones a leer, Madonna ha sufrido discriminación por edadismo y, y ella se ha quejado de Ahora, eso y encima de claro. todas sus... Millón de cirugías que tiene. Dice, esto soy yo y la gente ahora bueno, me Bueno, lo que pasa es que ella... Claro, claro.
2: esto es parte de, de la industria. Claro. De, de, de la industria del entretenimiento. O sea, si no, si no te mantienes... Allí tienes que Con que. cierto estándar, lo
3: vas a sufrir. Ellas son las primeras que lo sufren. Sí. Ahora, la razón por la que traje el ejemplo de Shakira era porque... Eh, por ejemplo, en Europa, concretamente en España, que fue donde esta, este artista o cantante estuvo tantos años, eh, el, si algo es discriminado son las latinoamericanas, las sudamericanas mm -hmm. específicamente, pero Shakira no, porque Shakira puede pagar muchos millones de impuestos. O sea, quiero decir que también entran otras fobias. Otros factores. Cuando otros factores y otras fobias, o sea, Suma. la porafobia mm. entran a jugar allí también su papel. Porque si tienes dinero, no importa que seas, no sé, del sí, continente sí. que seas y del origen étnico que seas y que tú te veas como te veas. Porque si tienes dinero tienes también, bueno, tampoco te, te afecta en el tema laboral porque no lo necesitas. Pero eh, socialmente el estatus que te da el dinero es otro. Así como el estatus que te da la juventud automáticamente sí. es otro, o el género o, en fin, o sea, yo creo que... que o la
0: etnia. Sí, sí.
3: Uh -huh. O sea, yo creo que hay gente que ha nacido con suerte Y hay gente que no ha nacido con suerte, o sea, hay gente que nació en un determinado continente, esto lo vemos aquí, ponme por favor el jingle de lo Sí, ya está listo, <risa> no te preocupes, ya ahí lo tengo. Te <risa> Estas preocupado. opiniones son responsabilidad <risa> su autora.
0: De, de nuestra sí. siguiente canción. Te
3: digo. Eh, porque hay, hay, aquí tenemos inmigrantes de primero, de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto grado, o sea, no es igual una inmigrante latinoamericana que otras inmigrantes y no tiene las mismas probabilidades de conseguir empleo. Eh, con esto estoy diciendo, no es que estamos ensuciando el plato donde hemos de comer ¿o? pero sí creo que es importante que tengamos la conciencia de que esto existe y tomemos medidas al respecto, o sea, no quiere decir que vamos a salir de aquí <risa> a volvernos platino rubias ni nada de eso, porque es imposible, tenemos una etnia tenemos un tipo morfológico tenemos una anatomía que nos identifica como, lo, y una cultura y una mente que nos identifica como lo que somos, pero sí tomar previsiones en lo que se pueda hacer. Eh, ser cambiado. ¿Qué puede ser cambiado? Bueno, mejorar nuestras condiciones eh, de preparación para determinados empleos o mejorar el idioma. O sea, yo creo que sí hay posibilidades si sí, lo intentamos, pero es realista pensar que mientras más edad tenemos, más difícil es. Definitivamente, sí, claro O sea, esa era, alguien comentaba los otros días acerca del optimismo. O sea, hay personas que nos consideramos a nosotras mismas optimistas, pero yo creo que no es un optimismo tonto, eh, esas como esas cosas que están ahorita de moda, el espiritualismo este, mm, que todo el mundo es el espiritual, todo el mundo es optimista. No, o sea, optimismo también es darnos cuenta de cosas que no podemos cambiar. No, hay no, cosas no, pues, que no sí. vamos a no, cambiar el tema es cómo te toco, cómo lo lleves pero exactamente pero sí hay cosas que en las que yo puedo tratar eh, de sacar ventaja y de tomar un lugar y de apropiarme pues en el sentido de empoderarme o sea, no de apropiarme nada que no me corresponda, pero sí de, de empoderarme a mí misma, ¿no? En este caso que soy mujer, que me identifico como mujer, que soy latinoamericana, que soy una persona en la... Ya Yo voy por la cuarta edad. O sea, si yo... Si hay gente. No, no que dice se <risa> ¿Para qué? Si se nota. Es como había un, un cantante. Eh, no, un no, cantante. Pregunto, no tenía un
4: profesor
2: que decía. No pregunte lo, lo que se... Lo que, lo que se ve. ve. Lo decía Lo Juan que se ve no se
3: pregunta. Juan Gabriel, ah. claro, esto también hoy estamos muy, muy filosóficas. So sí. No, es que lo que se ve no se pregunta, pero además de esto es que. A no, veces, lo que se sabe no se pregunta Exacto. Me él. Hay cosas que si tú eh, uh -huh. a, a, a todas las luces las conoces, este. Las menciona la pibe y la supera. O sea, ese tipo de optimismo. Yo creo que cuando estamos aquí como inmigrantes, ese es uno de los optimismos que debemos tener. El optimismo de tratar de ajustarnos con nuestras condiciones y hacerlo lo mejor posible con nuestras condiciones. Por favor, pon el jingle.
4: <risa> <¿Con gusto? risa> bueno, <no. risa> ya. debes amar cía que va en tus manos
1: diría que hoy Meinungen y nosotras radio estén en unferán autoring en un autor
2: y si no las opiniones emitidas en nuestro programa nosotras radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores solo el amor
5: alumbra lo que perdura Thank you. Thank you. You're shouting hot, but I can't hear where you stay. You're talking loud, You're saying But all your burdens Ricochet yeah, You shoot me down But I get do I'm a fool Nothing to lose Fire away Fire away Ricochet Thank you.
3: Pues seguimos hablando de dadismo. Estamos aquí planteando algunas reflexiones para quienes en este momento nos escuchan y que veamos un poco con otros anteojos, como los míos nuevos, esta realidad.
0: ¿Cómo les he dado cotilleo esta noche a ustedes? Están fantásticos, están fantásticos.
3: Está muy bueno.
0: Eh, Pues seguimos hablando de el
3: edadismo, seguimos hablando de la discriminación por la edad, está claro que el aumento de la expectativa de vida y la mejoría de la calidad de vida para algunos, en algunos continentes, en algunos países, así como el retraso en los cambios vitales, hace que algunas de esas eh, condiciones para aumentar la edad, no, pero sí para cómo nos aprecian eh, exteriormente, hayan cambiado en los últimos años. Nosotros muy frecuentemente somos víctimas y victimarios de los estereotipos y de los clichés. Por ejemplo, eh, esas prácticas discriminatorias o autodiscriminatorias. Una de las cosas que se suele pensar de los... Eh, de los personajes, de las personas digámoslo así, mayores de 50 años, de 60 años de sí, es que son frágiles es que son dependientes es que son enfermos se suele pensar también como un otro de estos clichés o estereotipos es que son una carga o que se les olvida todo o que no se adaptan a los cambios o que son incapaces de aprender cosas nuevas o retos nuevos o que no tienen una vida sexual o afectiva activa, o que son incapaces de continuar trabajando y de continuar productivos. Entre todos estos clichés yo quisiera escoger el de continuar trabajando y continuar productivos, porque yo creo que esto marca una diferencia importante, por ejemplo en este país donde estamos, o sea, Una, lo que mencionamos antes, una señora, una mujer de familia que ya ha levantado sus hijos, que ya el nido está vacío, que se quiere incorporar al mundo laboral y que se encuentra con que hay una, una muralla allí que no la deja atravesar hacia el mundo laboral porque es discriminada por su edad. O sea, está, estamos hablando de una mujer que ya superó los 45, los 50 años y que quiere conseguir un empleo, pero ya no es clasificable. Porque, bueno, probablemente vista desde el empleador o vista a veces desde ella misma es me siento incapaz de cumplir con las expectativas del mundo laboral, me siento incapaz de ejercer un puesto de trabajo.
0: Entonces, esto es bien interesante. Ella misma se niega bueno, lo a que su pasa, claro, de aprendizaje.
2: Bueno, también es porque sabemos cómo funciona el sistema y te, auto, te haces un auto auto boicot porque tienes el miedo dice bueno para qué voy a ir esto todo lo hace por supuesto la cabeza de, de una persona que está limitada porque claro cada quien tiene una actitud diferente ante las situaciones pero en la media y estamos hablando en el sector de extranjeros del, del, de la gente en este en este renglón es que te, te auto, haces un auto boicot porque dices bueno Con esta edad, ¿quién me va a coger? ¿Qué voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Uh -huh. ¿Y por cuánto? Uh -huh. Y volvemos al mismo tema. Volvemos atrás. Claro, y te... Te pues, sientes como que hice todo este tiempo que perdí y ahora estoy en este punto de mi vida donde no,
3: no, no se me valora. Claro, claro. Ahora... Yo creo que es bien importante aquí para quienes nos estén escuchando, que seguramente en algún momento nos van a escribir o nos dirán su opinión, es que no perdamos de vista que cuando hemos criado, cuando hemos levantado una familia, no podemos decir no estaba haciendo nada. He perdido mi tiempo pero para el sistema o sea, no lo es claro para el sistema y para la AFAO pero para ti no. y para la humanidad pues has hecho lo más importante que tomaste la decisión de hacer que era levantar a tus hijos levantar a tu familia o sea yo creo que en términos laborales sí pues es es una diferencia importante ¿Es todo y que nos volvemos este ya menos elegibles, que perdemos pues más cualidades productivas que y que seguramente vamos a encabezar esa lista de, de pobreza, pues ese grupo de gente que en, en su vejez, en la de verdad verdad, cuando ya hay que ir al, a la prisión de los abuelitos, como decía como decía mi suegra, este en este momento pues sí va a haber una diferencia importante. Y también las prisiones de los abuelitos, quiero decir los geriátricos, tienen diferencias de precios, sí, o sea, claro. no todo el mundo puede pagar esto. Entonces, estamos hablando de un país, y no solamente los extranjeros, estamos hablando de un país donde en el año 2023 se decía que el 8,9% de la población era, este, era pobre y el 15,8% estaba en riesgo de pobreza se dice que eran más hombres que mujeres y sobre todo personas mayores de 65 años. Los mayores de 65 años en estas condiciones eran el 26,3%. Estamos hablando de estadísticas oficiales. Más o menos por allí van los números. Estamos hablando de que una persona eh, en estas condiciones probablemente podía depender de 27,243 francos anuales. Y doscientos mil, perdón, 243 francos anuales es muy poco dinero cuando nosotros suponemos que tenemos que pagar probablemente alquiler, probablemente pues gastos de alimentación, gastos de transporte. ¿Seguro? sobre todo el tema de los seguros, y bueno, esperemos que no tenga esta persona una enfermedad crónica. Es decir, estamos hablando de unas cifras importantes. Esta cifra de Prosenectute, que es la organización, la institución precisamente dedicada a temas de, de los mayores, de la adultez mayor, hablaba de que para esta época había, para el 2023, había 200.000 personas. Jubiladas y que el 14% de, de la población en general estaba viviendo al límite. Es decir, estamos hablando de suizos y de no suizos. Estamos hablando con esto de que por lo menos uno de cada cinco mayores están en condiciones de pobreza. De pobreza. Es decir,. Cuando nosotros o sea, pensamos es una un... cifra alarmante sí, en un país sí, tan pequeño. Sí, nosotros pensamos en que, bueno, vivimos en Suiza, pues todo el mundo le va a todo el mundo le va bien, es un país próspero, etcétera, etcétera. Eh, no es así, lamentablemente no todo el mundo le va bien, no todo el mundo va a tener una, una vejez. Este, me disculpo, digna y, y serena, y, y bueno, donde pueda disfrutar del producto de lo que ha sembrado durante su juventud. En realidad, no todo el mundo puede tener este lujo. O sea, estamos hablando de un tema importante. El edadismo entonces cobra sentido y el tema de la pobreza cobra también sentido. De todos estos personajes, o de estas personas, mejor dicho, Eh, vulnerables, pues hay unas que tienen unos rostros todavía más vulnerables, y volvemos a mencionar que son mayores mujeres uh -huh. extranjeras. Uh -huh. O sea, sí, en realidad toda toda esta mala combinación uh -huh. que nos dice que, bueno que hay pocas alternativas y que esta gente va a tener que depender de las contribuciones sociales, de las ayudas sociales, de organismos como Caritas, de organismos como HEX, de organismos de pequeñas instituciones o pequeños proyectos. Hay gente que va, ya esto lo comentábamos antes en la, entre bastidores, hay gente que va a, a esperar siempre, dónde y cuándo están las ofertas para los alimentos, los mm. alimentos que ya están en, mm, en proceso de no, sí. vencimiento, este, buscando comprar los medios precios, buscando pues comida de no tan buena calidad. Y bueno, algunas personas hemos visto gente, incluso gente suiza, y la verdad es que da bastante, sí, este, da bastante tristeza, no, da no, muchísima sí. pena y da vergüenza también pensar que hay personas mayores que tengan que estar buscando o sea, después, de los contenedores.
2: Después de tantos años de tu vida trabajar, sí. llegar a esto, o sea, es bastante triste que en tu vejez tenga semejante situación. Sí,
3: así es. Así es. Entonces, cuando pensamos en esto, eh, ya, eh, pensamos también en los factores ¿no? que, que inciden en la vejez. Eh, bueno, uno de los factores es el, el tema de la prevención a las enfermedades crónicas. El tema de la posibilidad de acceso a los servicios de atención primaria, que ya lo mencionábamos con el con el virus aquel que, no, que nos detuvo un par de años la vida. La creación, la creación de entornos adaptados, el bienestar, bienestar social, el bienestar sanitario, el bienestar financiero y la, y la calidad de vida. O sea, quienes tienen esto, bueno, son mayores pero no son pobres. Pero los que no tienen nada de esto, que en realidad hay muchos, pues son pobres y si además mayores, bueno, tienen los factores muy... En su contra. Muy, muy en su contra. Así es. Yo creo que estamos hablando de edadismo en sentido internacional, pero también estamos hablando de los edadismo, de los microedadismos que hay en, en las diferentes naciones bajo mm. diferentes Contexto. ópticas, mm. sí, bajo diferentes contextos, contextos pero sí de, de la perspectiva cultural también. Mm. Pensaba yo, por ejemplo, esto que a veces escuchamos o leemos o vemos por allí esos pequeños videos en países como Corea, donde mujeres muy jóvenes que trabajan, por ejemplo, en la televisión antes de los 25 años ya están haciendo este cirugías faciales, porque es, es, si es una visto. sociedad tan joven mm. que cualquiera que se vea de más de 25 ya wow. es wow. Sí, entonces eh, yo creo que es, es relativizar un poco esos contextos, rel relativizar un poco esa cultura, pero en esta realidad que estamos aquí... Eh, sí, sí que hay edadismo. Esto me recuerda que en el 2013 se creó una campaña muy interesante. A mí me gustaba muchísimo esa campaña, porque esta campaña era el 50 Plus, Film Six Plus. Uh -huh. El Film Six Plus este, ponía unas imágenes que eran bastante atractivas, ¿no? Y salía una persona allí, un rostro de una persona adulta mayor. Y en este rostro, pues debajo de esta persona escribían, por ejemplo, Karin, 26 años. Este lo tengo justo aquí en la boca. ¿no? Entonces, Karin, 26 años, y estamos viendo yeah, que Karin supera los 50, 50 años y pico, sí, los 55 por ahí. Bueno, y si lo leías con un poquito más de detalle, debajo del número, de letras pequeñas, dice Karin, 26 años de experiencia profesional. Entonces, esto era lo interesante, ¿no? Entonces, el modo un poco profundo de la campaña, esta es una campaña del Cantón Arcao, el modo profundo era que lo que contaba, lo que se cuantificaba, debía ser la, la cualificación, debía ser... Eh, la capacidad laboral, la capacidad ¿no? profesional pero no la edad esta campaña dejó muchísimos buenos frutos y uno de los buenos frutos que dejó es que, bueno, esta campaña como creo que he dicho antes, ha comenzado en el 2013 y finalizó en el 2016, es una campaña cerrada Pero quedaron por allí los carteles y surgieron, surgieron muchos otros proyectos paralelos, mm -hmm. con los cuales la población de, esa, de esas márgenes de edades tuvieron un poquito más de oportunidad. Pero en esa
2: época, y corrígeme si me, si, si me equivoco, eh, el margen más o menos de edad límite para acceder al trabajo era unos 40, ¿no?
3: Por ahí. Porque ha subido. Por ahí. Sí, yo no sé si es que ha subido o es que también la ahora manera de trabajar. Club, sí, es diferente. La manera de trabajar ahora es, es otra, porque yo creo que también el, el hecho de, y eso fue una de las cosas, tal vez una de las pocas, muy, muy pocas cosas positivas que quedaron de la época de la cuarentena, es que se institucionalizó el trabajo el desde office, casa. Yeah. Entonces, el hecho de hacer el trabajo desde casa, allí tú no estás expuesto en la vitrina. Si eres mayor o eres joven, nadie te está viendo. Pero el producto de tu trabajo, lo cualificado que eres, mm -hmm. lo estás enviando. Por un correo. Exactamente. Bueno, igual por van el a ver medio la edad. que sea, ¿no? Igual van a ver la edad, pero no es igual que estés expuesto. Sí. Entonces, yo creo que o sea, algunas vale más, cosas han cambiado. En ese
2: aspecto, vale más eh, tu. tu, tu tus habilidades o tu carrera profesional o tu currículo Qué que experiencia que, que,
3: que la parte física no no sé no, no sé si haya estadísticas al respecto pero algunos factores mm. han cambiado y han cambiado bastante otro factor que cambió bastante fue gracias a esa campaña que se abrieron algunas instituciones que se abrieron algunos algunas organizaciones a hacer pequeños proyectos o grandes proyectos mm. como el tándem 50 y esto fue utilísimo para la gente de esa edad para que consiguiera empleo. O sea, el, el tema se puso sobre la mesa. Y la sociedad suiza lo, lo tomó en las manos. Mm. Y esto fue muy importante en ese en ese entonces. Si estas cifras bajaron o aumentaron, yo creo que sería bien interesante que quienes nos estén escuchando y nosotras mismas hagamos luego una reflexión una revisión más profunda después de estas reflexiones y veamos en qué quedó esta campaña mm. del 50 Plus. Los archivos sería están allí... Sí, seguramente. Sería interesante revisar. Sí, sí, seguro hay estadísticas, eh, por lo menos en el cantón Argao. Y esta campaña se exportó a algunos otros cantones, pero era muy simpática, era muy, verdaderamente muy simpática y muy visual. Ok. Ahora, yo estaba reflexionando cuando
2: estabas hablando y, y, y me vino... Me vino Me vino un, una idea de Aquí me están bromeando, así que me hiciste perder el hilo. El hilo, perdón. ¿Por qué son tan malas? Mira, me vino una reflexión, eh, hablando en serio ya. Pongámonos serias, que somos gente seria aquí. Eh, me vino una reflexión. Cuando tú sufres eh, un ataque, un ataque por decirlo así:
3: discriminación.
2: Una discriminación eh, racial o sexual o esto, ¿tienes instituciones donde acudir? Tienes donde ir y decir, miren, me, me pasó esto y esta institución, sea un trabajo, sea una persona, sea lo que sea, tienes como de cierta manera denunciar y que haya un cierto efecto sobre eso. Pero con esto, ¿dónde vas a denunciar? ¿Dónde vas, dónde vas? y vas a decir, no me dieron este trabajo porque tengo 50? ¿No me dieron este trabajo porque tengo el cabello blanco y fui y lo que sea? O sea, ¿dónde, ¿a dónde acudes para buscar? tipo de ayuda, ¿no? Porque
3: a la larga es una discriminación. Claro. Eh, sí, normalmente todo esto que termina en ismo, ismo. Es por alguna mm. discriminación. Ahora bien, eh, sí que hay instituciones, la denuncia es otro tema. O sea, hay cosas que no son sujetas, a, no están sujetas, A por... que se pueda resolver algo para llevarlo como al nivel de denuncia o va a quedar entre su sí. palabra y la palabra del otro, como el tema de la discriminación perdona si te Tranqui. interrumpo la discriminación por el apellido, este se hizo un estudio en el Cantón de ciris con muchachos que solicitaban puestos de aprendizaje y estos muchachos que solicitaban puestos de aprendizaje un, la persona que realizaba el estudio les dijo, no coloquen el apellido Y este, no coloquen fotos fotografía.
4: Mm.
3: Y por sus competencias, lo que iba a aparecer allí, bueno, por sus obras seréis mm. <ríe> perdonados o vistos, ¿no? Entonces, por sus competencias se iba a hacer la selección. Bueno, la mayoría de los que quedaron eran precisamente los mismos muchachos que antes habían sido discriminados, muchachos cuyos apellidos terminaban en Kovich mm. o no, algo así, sí, por ¿no? el estilo. Entonces... Eso quería decir que había un elemento de discriminación igualmente cuando el tema de la del rechazo o la discriminación. Entonces, denunciar, yo no sé si sería la palabra adecuada. Sí, no es la no palabra puedes, adecuada. Sí, pero sí puedes ir a algunas instituciones a hacer un registro. Nosotras tuvimos en nuestro programa recientemente, ya no no recuerdo, fue en octubre o noviembre. ¿Cuál? El programa con CELINE. Mm, fue en noviembre. Fue, noviembre. fue en noviembre. Ok. Nosotras tuvimos un programa sobre la persona que asesora el tema de Stop Racismo y uh -huh. el tema de. Eh, discriminación y tal, y esto clasifica seguramente en una Dentro de, estas, de discriminaciones. estas discriminaciones. Yo creo que sería interesante que se tomara Celine Keller, se tomara esta referencia, ella trabaja para la al lado de La integración mm. Argao, ya que estamos en el cantón Argao, en los otros cantones también hay, por supuesto, otras personas responsables, y se puede ir allí y Este, como decía ella en algún momento, vaciar el problema allí en el escritorio de ella y dejarle el problema a ella. Ella en algunas ocasiones dice, en pocas ocasiones decía en aquel entonces se podía procesar para llevarlo al nivel de denuncia pero había casos en los que no un tema sentido. de racismo mm. no pero sí ayudaba el hecho de que descargara el tema y lo más importante que ella decía yo lo recomiendo ampliamente es que cuando tú vas y descarga esto en, en este tipo de instituciones de oficinas con estos especialistas tú le das eh, a esa persona una estadística más Y esta uh -huh. estadística, ya sabemos que eso en va Suiza uh -huh. en Suiza tal vez las cosas no se aceleran tanto como nos gustarían pero eh, eso va, como tú has dicho, va sumando y ese número de casos, ese número de estadísticas documentadas porque esto es lo que sería con ese problema que esta persona ha relatado. Y todos esos relatos van a engrosar la lista de reclamaciones que harán los diputados en el Parlamento Federal. Entonces cuando esto llega a esos niveles, cuando la Comisión Antirracismo lleva esto a estos niveles, entonces pueden haber cambios, pueden suceder pequeños milagros. Claro, uh -huh. hay una lentitud en, en todos los procesos, ya lo sabemos, este nuestra sociedad aquí funciona de otra manera, pero esa es una de las cosas positivas, es como un premio de consolación en verdad, pero bueno, relativamente funciona y ya cuando la persona lo descarga y sobre todo algo que decía esta profesional que es alguien que yo recomiendo absolutamente, Celine Keller es una persona profesional, respetuosa, el tema quedaría allí totalmente anónimo, esto ella no lo va a publicar, no va a ir a echar este cuento a ninguna parte y lo más importante va a creer lo que nadie te cree, ella mm. lo va a creer y te va a tomar en serio, que esto no tienes idea de cómo alivia a la persona que ha sido víctima de algún tipo de discriminación eh, por su género, por su edad o por cualquier otro tipo, por su etnia, cualquier otro tipo de discriminación. Yo creo que esto sí tiene importancia. Eh, denuncia, ya, eso son palabras a mayores. Ver, cuando dije denunciar. Sí, sí, pero para que quienes nos estén sí. escuchando, bueno, se lo reflexionen también un poco. Mm. Pero sí es importante dar esa esas historias, esos relatos, darlas para que esto contribuya a que esas estadísticas aumenten. Por esto sabemos, por ejemplo, esto, ¿no? Hay discriminación con respecto a los apellidos, a los nombres de los estudiantes que están solicitando puestos de aprendizaje hay discriminación si colocan la fotografía, si eres rubia y de ojos azules y todo esto, tienes un poquito más de oportunidad que la persona que no lo es, o sea Hay ciertos criterios etnocéntricos, mm. eh, étnicos, que se toman en consideración y es bueno crear documentación de todo esto. O sea, yo personalmente creo que sí, si te acuerdas de la entrevista con, con Celine, que... Mm. Es, sí, sí, recuerdo bastante sí, bien. Sí, sí, es, esto es en línea general. Es lo sí, en línea, decía, sí. sí. Y sí es importante, yo creo que sí es muy importante. Eh, bueno, yo creo que... Esta esta cuestión es que fue un poco el resultado que se consiguió con esa campaña del 50+, plus, que era sensibilizar, en primer lugar, sensibilizar a la población porque esas inseguridades existen. Tú dices, bueno, ya sí, ya levanté la familia, los crié, pero ahora que tengo 40 y algo, 50 y algo, Quiero ¿qué salir? voy a hacer? Quiero salir, pero tengo miedo, o sea esto existe, entonces esa sensibilización también te dio así como un poquito de oxígeno ¿no? Si, si se puede salir, si se puede respirar, en algún lado te van a aceptar y sí que también en algunas empresas algunos empleadores sí tomaron en consideración y, y sí creo que mejoraron las estadísticas pero yo invito a que revisen la ¿no? campaña sí, 50 sí. plus desde el 2013 al 2016 Justo, pues una,
0: una justo encontré unos datos de esa campaña las cuales dice que se había realizado a través de carteles con fotos de empleados de más de 50 años, pero en lugar de enumerar su edad, se enumeran los años de experiencia que tiene. Fue uh -huh. en el 2013 y 2014 uh -huh. y se ha registrado un incremento del 61% en el número de candidatos a un puesto laboral de más de 50 uh -huh. años que encontraron estas personas. O sea, los empleados. O sea, que, ha, que ha, ha habido un impacto. En todo el cantón de Argovia, Argao, el porcentaje es de 52%, a escala nacional, 15%. Entonces, sí, sí, sí creo
2: a, a, un, hay, un cambio. Un ha creado un, un cambio. Sí, o se quiere cambio. decir que si este tema se sigue trabajando, porque no han habido más campañas tan significativas como esa, pues sí se puede crear mejor impacto todavía. Ya esta
3: fue abrió las puertas. Sí, claro, claro. Y sí, pues ese, ese tema de sensibilizar eh, tanto a empleadores sensibilizar. Como, como candidatos y población en general este, es muy necesaria. Mientras hacemos todo esto, yo quisiera recordar algunas recomendaciones eh, que nos permiten un poquito repasar el tema del edadismo y que nos permiten también buscar a dónde dirigirnos en caso de... Eh, bueno, en primer lugar está la página web del cantón, que es una página muy informativa, muy, muy completa. Está en 17 o 18, horas, no estoy segura del número de idiomas en el cual está traducida. Eh, por sus siglas en español sería www.hola-medio-argao.ch. Eh, está la Opfer Veratum, de la cual este hemos hablado también en su momento antes con la señora Denis Vector Denis Becker estuvo mm. aquí entre nuestras invitadas y también es un lugar donde en caso de este se puede acudir y pues solicitar asesoría ellas dirán si si es apto o no el caso para atenderlo si es la, apto o no para Eh, realizar otros procesos más allá, pero en todo caso quedarás como un registro, y estos registros estadísticos son muy importantes. Está la oficina de Stop Racismus, está la oficina de la ANLA, la integración Argao, allí está Celine Keller, esta señora, pues sí, también la recomendamos como a la señora Denise eh, Vector, ampliamente, son gente muy, muy asequible, muy seria, muy profesional y solamente les pueden pasar cosas buenas si hablan con estas mujeres. Quiero decir, con respecto a sus problemas y a su duda. Está también Africa for Africa. Esta es una institución creada por una inmigrante africana y es una institución muy interesante. Yo sugiero que si alguien está por... Por Basel, cerca del cantón Basel, busqué a esta mujer porque pueden pasar cosas muy interesantes. Y eh, yo creo que estaríamos hablando entonces de que el tema existe, no se puede tapar el sol con un dedo, pero eh, se encuentran pequeñas, pequeñas vías de escape. En, último, en última instancia, si no se encuentran pequeñas vías de escape, esperemos al, 13, al 3 de marzo y votemos
0: a Jafao 13. Sí. <risa> <risa> a ver, sí. Bueno,
4: ese bueno,
0: era no, será sí. nuestro tema del siguiente programa de la sí. próxima semana. Por favor, en el mismo horario, con las mismas personas. Y otros y, y Más el invitado no Más el invitado, sí. el Más invitado. El invitado no posiblemente. Tenemos. Así es Bueno, sí. yo les invito a una pausa Voy a poner el jingle de la opinión Por si acaso
3: <risa> Para cubrirnos <risa> <risa> las espaldas <gente> Por las impertinencias
4: <risa> Debes amar La arcilla que va En tus manos
1: Dije que äußerte Meinungen en Nosotras Radio estén unter diferentes veranbordación de sus autoras y autores.
2: Si no... Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. Solo el amor
5: alumbra lo que perdura.
0: ¿Cómo sonaría esta canción?
4: <Susurra> en español. <Susurra>
3: ¡Qué maravillas de voz! ¡Por Dios! Hemos escogido estas maravillosas voces y esta maravillosa eh, canción. Hoy es un, un monotema, pero nos parece que es un tema importante porque este metal este, es muy fuerte, ¿no? Con esto se hacen prótesis y todo para... Se usa mucho, con mucha frecuencia en la salud... Porque da estabilidad, porque es tan fuerte y es un poco lo que queremos simbolizar. No solo que la canción es muy, 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 muy poderosa, muy enérgica, nos transmite mucho, a veces incluso cuando no entendamos la, la letra, pero si la entendemos todavía muchísimo más. O sea, te podrán todo pero no te van a derribar. Entonces yo creo que eso es un poco el mensaje que, dejé, que queremos dejar esta noche muy claro. Estamos hablando de edadismo, existe, es real, ya se van a dar cuenta que estamos diciendo la verdad. <risa> Esperen que pase un poco, que transcurra el tiempo, existe sin duda. Pero eh, siempre hay, hay maneras de ir haciéndolo y yo creo que también exorcizamos el tema Este, en la medida en la que discutimos acerca de él, todo lo que escondemos bajo el tapete detrás de las cortinas y lo decimos en secreto, nos hace más daño que lo que se conversa porque mm. lo que se conversa y se pone aquí sobre la mesa pues nos da la oportunidad de generar estrategias sociales, comunales, eh, nacionales como esa campaña que nos hace buscar soluciones Y yo creo que una de las soluciones importantes es la eh, la valía, el, el valor tan grande que tiene la experiencia de las personas mayores. Y si esta experiencia de estas personas mayores se pone al servicio del aparato productivo del Estado, ya me acabo de pues, colocar los ateos de...
2: Pero las tengo mal con los anteojos, ¿no? Sí, sí. sí se sí,
3: sí. ve muy sexy. No, entonces, bueno, entonces, cuando vemos que esto se puede poner al servicio del aparato productivo del Estado, pueden pasar cosas muy interesantes. O sea, no nos llenemos de complejos. El tema existe, el tema es serio, esa discriminación es real. Además de que es la autodiscriminación, el saber que estamos mayores, pero... No es el final de la vida y tenemos que seguir buscando, no es un optimismo de estos contagiosos que andan por allí, de estos optimismos de, de, de mensajitos de TikTok. Eh, es un optimismo sensato donde tenemos que buscar esas posiciones alternas. El RAF ofrece una serie de cursos y estos cursos, pues, es interesante eh, buscar esa información allí porque pueden pasar eh, algunos cursos que, que son adecuados. Esto me recuerda que existen los aprendizajes para mayores y a veces estos aprendizajes, estos puestos de aprendizaje pueden ser un plan B. O sea, seguramente que llegamos con quienes llegamos aquí con determinados diplomas. Este, los trajimos, pero algunos de estos diplomas perdieron después de, de 20, 30, 40 años, perdieron su vigencia y el mundo afuera es muy competitivo. Entonces, algunos de estos diplomas a veces ya no están tan vigentes, su actualidad ha, ha perdido un poquito Eh, de su esencia y podemos pensar en un plan B. Entonces el hecho de que Suiza ofrezca eh, puestos parciales de trabajo, de que la alternativa de que se puede trabajar Eh, porcentualmente la alternativa, aun cuando esto va a implicar seguramente menos eh, pensión, pero no es igual recibir un 50% menos de la pensión y depender en 50% de otras fuentes, como por ejemplo la ayuda social, que es una contribución que existe y no debemos avergonzarnos si en algún momento la necesitamos a cosas peores pero no es lo mismo depender el 50% que del 100%. Entonces yo creo que estas reflexiones que estamos haciendo esta noche son para que esto, para que las pensemos, para que pongamos el tema sobre la mesa y pensemos, bueno, si hubo esta campaña, búsquenla, está de verdad muy, muy interesante y, y entusiasmante. O sea, cuando vemos a esta gente con lo que ofrecen. Eh, sí, ya. además
2: que quizás una persona, un adulto mayor, eh,
3: quizás, por, por hacer
2: un ejemplo, ha, ha hecho de su vida, digamos, un, una carrera. Y ya quizás no tenga el interés, pero quiera irse por otra vía. Porque nunca es tarde para aprender algo nuevo.
3: Claro, esto es lo que Entonces, Te el... dan esas
2: herramientas. Y, y eso es bastante interesante porque, porque no todos los países piensan en ese sentido.
3: Hay avances uh -huh. en algunos países. Suiza, en algún sentido, pues es lo mejoró moderna. con campañas como esta. Y yo creo que debemos estar atentos y alertas a estas oportunidades porque a veces aparecen y se pueden se puede hacer el intento. No siempre logramos todo lo que queremos, pero bueno el intento en todo caso se hizo. Pero las opciones están a veces sí, a veces sí y a veces son muy buenas opciones entonces el aprendizaje para adultos pues esto también existe hay gente que Bueno, tiene que reinventarse, como dicen por ahí. Hay que reinventarse. Y, y es el, comenzar el... Eh, el plan B, ¿no? Y si ya pasamos el plan B, pues intentar el C y así sucesivamente. Como el alfabeto ya. hispano tiene 28 letras, ¿no? Y si ya llegamos al plan Z y aún no hemos ah, conseguido, empezamos ajá. con los números que son infinitos, ¿no? <risa> <risa> Yo creo que es bueno también recordar... Eh, Organizaciones como la, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, muy, muy desprestigiada, especialmente desde octubre, esta parte, el, la pobre organización, pero esta organización, eh, según ellos, el primero de octubre es el Día Internacional de los Adultos Mayores, de los Mayores. Mm. Y bueno, eh, es un día para simbólico, ¿no? Para simbolizar un poco el hecho de que estas personas están allí y, y están acompañando eh, nuestras vidas, o estas personas somos nosotros mismos y estamos acompañando la vida de otros. Pero en todo caso, es la importancia de esto. En, en eh, sociedades como la de los Estados Unidos o la sociedad canadiense. Eh, leía yo recientemente que habían planes de recuperación del trabajo y de la experiencia de las personas mayores, por ejemplo, en las áreas de sanidad, que fue un espacio laboral donde bajaron muchísimo eh, los trabajadores activos por diversas razones después de la cuarentena de la y allí, pues, Eh, les dan una oportunidad de trabajo también en guarderías, escuelas, y hay gente que pues prefiere hacer eso que estar aislado y que y no estar recibiendo ningún tipo de salario, que aunque sea un salario bajo, un salario es un salario simbólico y los hace sentirse much, muchísimo más útiles eh, que no estar haciendo nada. O sea, yo creo que De alguna manera se motiva este, la sociedad en general y, y las sociedades, las diversas sociedades, o sea, no todo lo que está pasando en este momento es malo, pero sí pues el el sistema este, productivo actual sí tiene su, sus bemoles, sí tiene sus fallas y pues, como decimos en español, la cuerda siempre va a reventar por, por lo, más lo más delgado. Fiel. Y lo más delgado es precisamente los más vulnerables, si lo vulnerable, los mayores, las mujeres, los migrantes. Niños. Bueno, ¿Sí? en principio en Suiza no el trabajo infantil no debe suceder, pero sí en el lado vulnerable, los mayores. O sea, mm. no, aquí no está estandarizado el trabajo infantil,
2: No, no, no lo decía en el, en el sentido del trabajo sí,
3: Por si acaso sí, alguien lo interpretaba. Sí, se
2: vale Antes, para malas interpretaciones. Sí. Sí, estoy. <uf>. No, <ríe> ya lo he dicho que últimamente... Mejor me pongo mis lentes de nuevo. <ríe> me parece. Sí.
3: Cuando, <ríe> cuando hablábamos de esto también pensábamos un poco en las interpretaciones. no A veces decimos una cosa y la persona que nos están escuchando interpretan cuando, otra. Interpreta otra. Simplemente estamos diciendo lo que estamos diciendo. Nos, nos hacemos responsable de, de nuestras a opiniones el ya nos puesto. El 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 sí, porque es importante que que sepamos que lo que estamos hablando este no es una crítica al país en el cual estamos. No. Este es nuestro país no, de acogida. Este, quienes llegamos aquí por decisión, por elección Eh, sencillamente no estamos aquí obligadas ni, ni tenemos una cadena amarrada a ninguna de nuestras extremidades ni nada así por el estilo, estamos aquí libremente y el día que ya no nos sintamos cómodos pues vayámonos yo sinceramente pienso que la vida es demasiado breve <risa> para estar en un lugar o con gente rodeada de gente con quienes no quieres estar. Mm. Entonces, es una sociedad, hay cosas que son bastante mejorables el tema este de la empleabilidad, es una, pero hay cosas que en nuestros países tampoco son mejores, o sea, yo creo que En el país perfecto no existe, no existe ¿sí? la propiedad la propiedad fíjate que, con, con este tema del capitalismo y la propiedad privada te mal. no no de ninguna es manera no es un secreto que yo soy de izquierda y bueno, para mí entonces... estos temas no son un secreto pero suelo no mencionarlos y no quiero adoctrinar a nadie en mis convicciones ni en mis ideas pero sí creo que en estas reflexiones que traemos aquí son es bien importante válido. Sí, es bien importante que esto, pues que lo reflexionemos, que lo pensemos, que somos in inmigrantes, pero que no estamos obligados a estar aquí, que si ya no estamos cómodos, que vayamos a donde seamos felices, pues, busca la luz. Gracias <risa> <la> <risa> Me... sí, a la luz. Me Oh, por Dios. <risa> sí, bueno, esta es una, una broma muy bueno. pesada, pero sí. en realidad hay que
2: estar donde no, no. te sientas cómodo. Bueno, tú nosotros lo podemos entender porque vivimos aquí, claro, sería una broma inentendible bueno, para otros, es sí, es pesada. bastante pesada. Pero pero esto de buscar, a ver, pues seguimos con la broma de buscar la luz, pues sí, es verdad. Nos estamos obligados eh, y en teoría estamos en libertad y con un libre albedrío de elegir dónde y cómo queremos estar.
3: Claro, y sobre todo yo creo que una reflexión importante es que cuando tenemos ciertas edades o edades ciertas o inciertas es decir, cuando ya superamos la barrera de los 50, de los 60, de los 65, una de las cosas que personalmente creo que es más necesaria es sentirse a gusto con lo que se está haciendo, ya se ha vivido más sí. del 50, es que no es payasada, ni ni sarcasmo, ni es broma ni es nada de esto, es una realidad o sea, ya hemos vivido una parte muy importante de nuestra vida, probablemente más de la mitad de nuestra vida En términos reales, porque mm, que vamos a vivir sí. 100 años? Bueno, ya yo viví más de la mitad cerrada.
0: <risa> <risa> si fuera ya, a vivir no los a 100 como. años.
3: Entonces, lo que te quede de vida, vive lo rodeado de, de gente. Eh, de experiencias y de retos que te hagan verdaderamente realizado que tengan sentido que te para feliz, tu vida claro, porque no tiene gracia estar o sea en el momento en el que dejas de estar contento con Suiza vete de Suiza en el momento que dejas de estar consciente se de dice que, fácil claro, que se dice fácil y se hace difícil pero, o sea, si no estás a gusto en un determinado lugar, por supuesto las migraciones no son sencillas no y esto tiene que decirlo alguien que ha migrado varias mm. veces, pero si sí, hay gente y lo sabemos y esta reflexión creo que también es importante cuando hablamos de edadismo. Hay gente que yo recuerdo en los últimos 30 años quejándose todo el tiempo sí, del país, sí, de la sí, gente, sí. de los demás, de los demás siempre son los demás. Sí, bueno, pues, siempre otro es el responsable. Porque Entonces es victimismo. En exacto. Entonces, bueno, cambiate esa historia, pues. ¿No te gusta la película? Bueno... Bueno, este tipo de gente, salte. vaya
2: donde vaya, siempre va a ser... Una...
3: Ese es otro tema, pero si no nos gusta, pues tratemos de, <risa> en lo posible, de, de no este tomar esta elección. Eh, algo de lo que no vamos a poder salir es de la edad. La edad es una condición, es una fase de la vida absolutamente normal. No importa cuántas veces nos tiñamos el cabello blanco de otros colores... Por debajo seguiría siendo blanco, no importa cuánto estiremos nuestra piel y las cirugías la está, y todo, la edad está allí, pues está en nuestra documentación, está en nuestra genética, está en nuestra expectativa de vida, pero lo que sí es importante es la actitud con la, la cual nosotros llevamos esa edad. Exacto. O sea, con orgullo, con felicidad yo estoy sumamente agradecida de los años que he vivido, he tenido una larga, larga, larguísima no, no, vida no. muy buena, ¿Eh? muy ver, buena, muy buena, muy buena. O sea, estoy feliz, super agradecida de esta vida. Yo creo que esa actitud hace una gran diferencia en que te estés quejando otras cosas. Y no es positivismo este, todo no, de TikTok. No, no. Creo es, que si todos es tuviéramos esa actitud, pues las cosas funcionarían diferentes. Ya, pues, pero se puede ir intentando. Yo creo que las reflexiones que hemos hecho esta noche sobre el edadismo tienen que ver con esto. O sea, eh, es una etapa más de la vida. Ya, pues, para llegar aquí hemos tenido que pasar todas las otras fases, las hemos pasado todo Y yo creo que llegar hasta aquí también tiene su mérito. Uh -huh. ¿Cuántos habrán querido? Lamentablemente ¿Y no pudieron. No pudieron. ¿Cuántos habrán querido tener, no sé, cuáles otras oportunidades que tú, tú y la otra persona tienen y no tuvieron? O sea tiene su mérito. Y cuando nosotros vemos una persona mayor que va lento, que le cuesta andar, que le cuesta subirse al tren, que le cuesta bajarse del tren, etcétera, 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 deberíamos reverenciarlo, mm. deberíamos respetarlo, porque esa persona segurísimamente que ha construido este mundo este en el que nosotros ahora estamos y que ha contribuido a muchísimas otras cosas que a lo mejor ni nos imaginemos. Entonces, yo creo que si lo entendemos así, podemos ver a este fenómeno del edadismo desde otro punto de vista. Mm -hmm. Y esa es un poco la desde reflexión. el respeto y la tolerancia. Sobre todo. Sobre todo porque tal vez no podemos amar a otra. Hay gente que tiene incapacidad para amar, pero respetar deberíamos todos. Eso sí es obligatorio. ¿Sí? Entonces, son mayores respetarlos, pues, o sea, ya esta es esta es la reflexión de la de la noche, no que el edadismo no sea eh, una discriminación que se hace por hacerla. Yo te, resp te respeto porque eres humana, si eres joven o si eres mayor o si eres estás en el vientre de tu madre, o sea, debería tengo ser el que principio respetar de todos. exactamente tu vida. Pero, Pero si esto eres mayor, viene mucho
2: también reflexionando sobre este punto con la educación, porque si no empezamos desde temprano a educar a un niño, que empecemos desde temprano, ¿no? A educar, obviamente siempre van a existir la diferencia, porque un niño, un adulto joven, un adulto mayor, pues sí, hay la idea de diferencia, pero si tú enseñas a esos niños a respetar y a tener un poquito de empatía con eso, porque es que mm, mm, Y respetamos desde el punto en el que no realizamos que vamos para allá. Con suerte. ¿Me explico? Uh -huh. Con suerte. Con suerte. Y sí. Sí, esa
0: es una manera Entonces, de combatir el <coughs> errorismo.
2: Exacto, es un tema de prevención. Exacto. O sea, si tú educas, claro. tendríamos una sociedad un poco más empática,
0: por decirlo así.
2: Pero no existe.
0: Eso debe de ir acompañado con política y legislación al mismo sí, tiempo. Señor. Porque... ¿Sí? influye en la educación de los chicos. Sí,
2: es lo mismo que el, el tema de gestión, de, de gestión emocional. O sea, si sí, enseñamos a los niños desde, desde temprano, si fuese una clase, una, una materia en la escuela, si fuese algo que están no obligados a aprender, pero sí, a, la, la, sí lo, lo, aprend lo tienes que aprender. Pero como no estamos educados, entonces todos andan en su bola. Yo he visto niños burlarse de los viejos. Yo he visto niños, aquí los ado adolescentes, y esto me, re me responsabilizó al decirlo. Yo lo he visto. He visto adolescentes faltar el respeto a un viejo. He visto adolescentes patear a un viejo. Esto lo vi en Zurich. ¿Y qué has hecho tú? Te quedas en dos, en dos pedidas. Te metes, pero no te puedes llegar hasta un punto. Porque si tú tocas a un chico... De esto, tú también te metes sí, en Sí, pero por
3: ejemplo, en, en las o sea, estaciones de tren. Las estaciones en, de tren, ves cada Y cosa. en los trenes tú puedes llamar al personal sí, sí, de guardia sí. en, y ese, ahí en ese sí hay momento había.
2: Relatarlo. Solo estoy mm -hmm. contando mi experiencia desde, desde, claro. desde afuera, ¿no? Entonces, si no educamos, porque bueno, quizás puedas dar la educación y no todos la van a coger, ¿no? Pero en la media, la mayoría lo va a coger. La mayoría va a absorber esa educación. Porque esto no empieza en la escuela, es que esto empieza en la casa. esto es, Este es el mismo claro. tema siempre. Sí. Así claro. es. Claro. Si tú no enseñas a tu hijo a respetar a tu abuelo o a respetar a tu papá, que es un mayor o lo que sea, imagínate cuando vas a la calle.
0: Sí. No, no conocen eso. Y esto
2: es
3: parte del. Y eso lo ves a, a nivel mundial. De la fractura que tiene nuestra claro. sociedad.
0: Claro.
3: claro. Claro, porque el edadismo existe, pues.
0: En la misma en lo largo claro, de la vida. Claro, no quiere decir que de no te en una broma. En
3: algunas sociedades, en algunas sí. sociedades pero quienes nos están escuchando, por eso te he preguntado qué hiciste. O sea, es la reflexión que hicimos cuando algo de esto pasaba, porque aquí hay la posibilidad de, de... acudir a las autoridades y esa es una agresión y eso, es una sí, agresión. Es, eso sí es sensible de denuncia que es una de claro, agresión. es una agresión. Entonces, estos menores pueden ser responsabilizados o sí, sus padres. Totalmente. O sea, esto no debe, de ninguna manera, no debe suceder. No se le, no se le debe, en principio, faltar el respeto a ninguna persona. Pero, um, eh. Eh, sí, por ahí eh, leía yo, alguien preguntaba, ¿y cómo se debe llamar a una persona este que supera los 65 años? Y otra persona le respondía, ¿se le debe llamar usted? y por su nombre y su apellido. A nosotros nos educaron así. Así no exactamente. Uh -huh. Esa era, sí, es. era un poco la eh, sí, el sistema como era anteriormente, ¿no? A o sea, esto voy. eso me la choca educación mucho de viene Suiza. de casa
0: también. Eso me chocaba mucho, mucho de, de Suiza cuando... también. Claro. Yo te puedo contar una anécdota mía personal, mi mentor. Mi mentor se jubiló a los 90 años. Él en, enseñó a toda una generación mm. cómo diseñar, cómo dibujar, y él anhelaba dibujar en AutoCAD, que es un sistema operativo para mm. Mm. digital para dibujar. Y él se fue porque decidió ya irse a descansar. Su esposa estaba con cáncer y dijo, bueno, me voy. Pero él era una máquina, nadie lo podía igualar. ¿Tenía sus, sus facultades y capacidades? Exactas, manejaba. Con decirte. Al 100. Al 100% de la hora, tiene 94 Porque años. Porque es
2: una pasión, y esa pasión claro. te da esa gana y esa energía para vivir. Pero cuando tú le dices a ese, a ese adulto mayor, usted no puede trabajar aquí, usted no puede enseñar, ¿qué va a pasar? Me voy, me retiro a casa, me deprimo en la media. Se deprimen. Y es una pérdida, al final también es una pérdida una para la pena, sociedad porque ese, esa persona pero, tenía demasiados conocimientos y experiencia en el área que él manejaba.
3: Pero,
2: Entonces, si ese señor se hubiera retirado a su casa, no hubiese tenido la cantidad de especialistas que él instruyó durante su tiempo. Que me imagino sí. que eran tus compañeros. Pero a lo largo eh, de su vida, es una sí. retroalimentación
0: claro, era fantástico sentarse, a escuchar a este hombre y hablar de sus experiencias y de dónde vivió, vivió como en cinco países y transcurría y toda esa y experiencia la iba pasando de generación en generación eso
2: que tú nos estás contando es exactamente lo que hacen los adultos mayores en las tribus indígenas, en la mayoría claro. de las tribus indígenas, claro. por eso son tan respetados por y supuesto, lo que hacían...
0: este hombre era admirado por toda la compañía quien se atrevía a decirle algo a él A se le abrían las puertas, a se le ponía una alfombra roja en todo el edificio. Te hablo de un edificio bastante mm. grande y con mucha gente. Y él era un hombre muy sencillo, pero él se distinguía por su capacidad de empatía, su, aper, mente. su apertura y, y su generosidad de conocimiento. Mm. Una Eso mente activa. O sea, claro, y te puedo hablar de un par de casos más. Porque no más. perdió facultades que todavía siguen trabajando y son...
3: Para es que incluso la gente que dicho así... Este, dicen que ha perdido facultades o sea que alguien por eso, ejemplo eso con Alzheimer con tal es pero eh, la capacidad de amor que puede dar ¿Sí? esta gente, ¿Sí? o sea la calidez sinceramente cuando tú estás con una persona mayor es, es, es otra cosa o sea todo ¿Sí? lo que te pueden transmitir por ejemplo el caso concreto de los abuelitos o los bisabuelitos cuando tú pones un bebé en los brazos de su abuelito abuela, de su mm. abuelo, eh, de su bisabuelita, o sea, automáticamente esos bebés se quedan calladitos, no lloran, no, no patalean, están, pero es una cosa, si sí, es como una energía, algo sí. muy interesante que pasa allí. Entonces, yo creo que lo que ellos aún cuando estén, como tú has dicho, en sus facultades o en el pleno uso de sus facultades o Tengan demencia, tenilo, lo que sea, pero a veces su capacidad de amor es tan grande, ¿Sí? esa, esa carga que tienen esos mayores. O sea, quienes venimos de estas sociedades como las que nosotros venimos, lo saben. ¿Quién no recuerda esta noche a su abuelo o a su abuela mm -hmm. o a alguno de sus abuelos? O sea, es gente mm -hmm. que siempre va a tener un. Bueno, un, un antes y un después en nuestras vidas, o sea, cuando estuvieron y cuando ya se han ido. Mm. Yo creo que nos estamos acercando al final de la noche traté de ver la hora en el mm. celular y entonces lo que vi fue la carga de la batería y me puse
0: <risa> <risa> Bueno, entonces voy a poner otra vez el jingle de lo que yo. No, 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 no. No, pero no he dicho ninguna impertinencia. No, ya basta, impertinencia. por favor, por hoy ya, responsabilizamos un montón. Escuchemos un ratito Titanium nuevamente en la voz de Madeline Bailey.
4: You shout a loud But I can't hear a word you say I'm talking loud not saying much I'm Criticized But all your bullets ricochet You shoot me down, but I get out Take your aim, far away, far away. Show me down, but I won't fall. I am tight. Show me down, but I won't fall. I am tight. Cut me down. But it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying. say Take your
0: Esta es una canción que queda en, en la mente, te da fuerza, dinamismo, titanio. Bueno, y vamos a ir aprovechando para conversar que nuestra próxima semana tenemos, estaremos nuevamente aquí, como lo anunciamos hace un rato. Uh -huh. Con el tema de Ajafau. Ajafau Aja 13. Y no se olviden, por favor, a nuestros oyentes de seguirnos en Spotify. Estamos subiendo todos los podcasts del año pasado, en el 2023, vamos por la mitad del año. Les recuerdo que están algunos en español, otros en turco, y se tienen toda la información a la mano de cualquier tema y cualquier necesidades o curiosidades que puedan tener a lo largo de estos días. Sí, bueno, eh, además... Mm,
3: A mí me gustaría, sí, disculpa sí, no, que te interrumpa Liz. mientras te colocas sí, los sí. anteojos. Más. No me los voy a colocar Aquí. más, no por hoy,
0: <risa> hasta que me jesca. Hasta que me jesca. La presbicia llega. Eh, todo llega.
3: Mira... A mí me gustaría pedirte, por favor, Alexandra, que repitiéramos un poco las coordenadas de, de nuestras redes. Y bueno, eso, nos pueden ¿no? encontrar
0: en nosotras ¿Sotras? Argao mm -hmm. en, en Instagram. En Instagram, así es. Eh, también estamos en Facebook, en en uno de los grupos de nosotras Ar y, Argao. Mm -hmm. Y ahora estamos ampliándonos a las eh, a Spotify y próximamente a otras redes más sociales. ¿Que sí. nos consiguen cómo?
2: nosotras
3: ahargados exactamente
0: Argao. y que serán sorpresas no se olviden las de TikTok también por favor ahí tenemos eh, publicamos cosas eventos de videos y siempre son bienvenidas cualquier comentario eh, sí curiosidad. para mejorar también ajá feedback eh, positivo o negativo siempre sirve en todo lo que hacemos sí así es <risa> y no se olviden de escuchar los programas anteriores
3: cuando nos referimos a negativo no significa que que es que sean irrespetuosos, o sea, se no, puede no. hacer una crítica, claro, desde la... el punto de vista constructivo, claro, o sea, es constructivo. no me gusta por tal cosa o esto es mejor. Podemos corregir con la opinión de nuestros oyentes. Pero por supuesto, sí, supuesto. Lo, lo que sí nos gustaría lo exigimos dentro del es respeto, sí,
2: dentro respeto del respeto del... a,
3: a, a la persona, este, que están leyendo sus comentarios. Pero también respeto a nuestras compañeras, en este caso a la ingeniera Alexandra Frey, oh, que horrible. es la persona que se ha hecho responsable de, no, de, esta, de, las de estas redes, de estos medios. Este, Por supuestísimo que siempre tenemos la suerte y el apoyo y tal, pero por si acaso alguien tiene la tentación de escribir algo irrespetuoso, que no lo haga, porque esto genera líneas de presión.
4: <risa> <risa> bueno,
3: <risa> seguimos en el tema de edadismo Ya estamos casi llegando al final mm. de nuestro programa Como ha dicho Alexandra eh, Estaremos la próxima semana hablando de el tema Ajafau 13 Esto va a ser eh, votado en referéndum el día 3 de marzo Quienes aún no tienen información, por favor, busquen información. Hay muchísimo en las redes. Eh, vamos a publicar también algo que se ha puesto por allí. Nosotras estamos, por supuestísimo, estamos recomendando que se vote a favor, que se vote ya, que se vote sí, porque eh, mucha gente que depende de la ayuda complementaria, la ayuda social, tuviese una gran ventaja si tuviese la decimotercera, la número trece, mm. eh, porque pues carecen de medios. Hay gente que no supera el la existencia mínima, el mínimo en existencia, exacto, y que necesita de esto. En algún momento también nosotros vamos a precisar de esto si tenemos la suerte de llegar a esas edades post-primaverales nos reímos porque en el otoño, sí, ¿no? sí, sí, pero o en el invierno, pero este. Eh, gente que tenga la oportunidad de llegar allí pues tendrá la oportunidad de pasar una vejez menos vulnerable, o sea aquí hay gente y no son extranjeros y no son migrantes, aquí hay gente que ha dado toda su vida para construir este país tal y como lo encontramos los migrantes y que hoy están en condiciones deplorables, en condiciones sociales y financieras deplorables, así que uh -huh. si podemos contribuir con nuestro voto y si no votamos con nuestra propaganda para que ese referéndum, esa iniciativa salga adelante, pues hagámoslo y la semana próxima el tema será precisamente ese, y entonces va a ser a finales de enero, el 31 de enero para que nos dé de tiempo de, de convencer tres o cuatro ¿Tres, personas cuatro más, ¿no? 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 <risa> a mí me gustaría leer brevemente eh, un par de, de estadísticas, ya sé que estamos al final, pero un par de estadísticas claro. para que nos eh, metamos más en el tema ciertos perfiles, esto lo estoy leyendo el Swissinfo.ch ciertos perfiles de personas mayores están más expuestos a la pobreza y aquí señala estas personas de mayores de 65 años tienen un 13 del total El género mujeres tiene un 17% del total. El género hombres tiene el 9,9%. Las personas viudas tienen el 17,5%. Las personas de nacionalidad suiza tienen el 12,9%. Las personas extranjeras de nacionalidad extranjera tienen el 29,1%. Según su nivel de formación, si tienen educación obligatoria culminada, tienen el 33,9%. Si tienen educación secundaria culminada, tienen el 12,9%. Si tienen educación terciaria, o sea, universitaria culminada, tienen el 7,6%. O sea, a mayor instrucción, menor pobreza. Y Eh, si sí, el lugar de donde desarrollan su vida es una comunidad rural, tendrán un 20,2% de pobreza y en una comunidad urbana el 11,9%. O sea, estas son estadísticas interesantes para destacar y para recordar en cuanto a las personas expuestas a mayores niveles de pobreza. Hemos hablado esta noche de pobreza, de edadismo de tasas de desempleo hemos hablado de la necesidad de los cambios y de la necesidad de la conciencia y de que eduquemos desde el origen aquí nos despedimos desde nosotras radio Alexandra Frey en los controles, gracias Alexandra por gracias todo el apoyo ingenieril que hay detrás de este programa me tiene, Nuestra robotina. La doctora, me tiene trabajando así es, muchas gracias
2: a la doctora Mayra Hirt. Bueno, me despido esta noche y sé que generé un impacto bastante alto con mis lentes. Estás despedida. Me acaban de despedir por los lentes. No, mentira. Gracias a todos y esperamos los esperamos la próxima semana con ese nuevo tema que tenemos. Y a ti, Alicia, que también se tiene que despedir porque
3: ya, ya, ya nos estamos yendo. Estoy despedida. Buenas noches a todos y gracias por la audiencia.